Entreprise missionnaire, aide missionnaire internationale, géant spirituel, géant spirituel. Euh, George Mueller de Bristol, Angleterre, né en, Angl en Allemagne, partie 3, dernière partie. Euh, J'aurais pu enseigner beaucoup d'autres choses, euh, en, plus en détail, mais j'ai autre enseignement à faire. Information clé et aperçue. Alors, George Muller est devenu une légende dans sa propre génération. Ça, c'est très important pour l'Église. Très important. Nous, devenons, nous devons devenir une légende dans notre propre génération. Simplement par la prière et la foi, sans demander à personne, George Muller, George Muller, George Muller a été autorisé par Dieu pourquoi ériger cinq grandes maisons orphelines, abriter plus de dix mille orphelins, faire circuler euh, 109 millions de livres et dépliants concernant la Bible, euh, faire circuler 279 000 Bibles et 1 444 000 Nouveaux Testaments. Il a créé ou aidé 117 écoles dans 10 pays différents, parcouru 200 000 milles par mer et par terre. Dans ce temps-là, il y avait seulement des navires, il n'y avait pas d'avions, il n'y avait pas de, de véhicules comme nous avons aujourd'hui. Il y avait peut-être des vieux véhicules, mais ce n'était pas comme qu ce qu'on a, des Hummers puis tout cela aujourd'hui. Des 4x4, on appelle ça des four-wheel drive. Euh, prêcher dans 42 pays sur 5 continents sans jamais avoir le mal de mer lors de ses voyages missionnaires, surtout sur l'eau. Et aussi, il a vraiment aidé avec beaucoup de missions, il a des missions d'appui et bien plus encore. Mais ça, c'est vraiment les grandes œuvres qu'il a vraiment faites. Alors, euh, je ne rentre pas dans les détails dans cela. Ici, j'ai marqué « L'étonnement en jeu de sa vie ne réside pas dans ce qu'il a fait, mais dans la manière dont il a accompli. Il a opéré par la foi. » Alors, s'appuyant uniquement sur Dieu pour répondre à tous ses besoins et à ceux du ministère qu'il a fondé, ou que Dieu a fondé à travers de lui, il a refusé de parler de ses besoins à qui que ce soit, ne les mentionnant qu'à Dieu en privé. Ça, c'est moins ça. Ça, c'est moins ça. Alors, ici, j'ai marqué, contrairement à de nombreux ministères de la foi que nous avons aujourd'hui, euh, tout cela a été accompli sans, sans, sans appel de fonds, technologie moderne, programmation par satellite, des croisades motivées par l'émotion, publie postage de masse, le téléthon, réveil de l'attente, télémarketing. Du tout, du tout. Complément sur Dieu. Euh, la plupart de ces choses-là euh, n'existent pas dans ce temps-là. Mais je pense que s'ils existaient, ils ne s'en seraient pas servis de ces choses-là. Le témoignage de George Muller est un pur exemple de la grâce de Dieu à travers sa foi, en la grâce de Dieu. Alors ici, j'ai marqué « Grâce salvatrice »,« Saving faith »,« Saving grace »,« Grâce pour le salut »,« Salut de l'enfer », Grâce pour la guérison, grâce pour la provision et grâce pour la délivrance. Beaucoup dans tout cela. Euh, je n'ai pas le temps de d'épacter tout cela. Ça, c'est pour d'autres enseignements que je vais faire. Alors, regardons des versets clés et notes sur 
le sujet de la grâce, le sujet de la grâce. Alors, commençons avec 1 Corinthiens 15, 10. Ça, le Seigneur m'a donné ce verset-là des années passées. J'étais avec un frère, euh, je faisais partie d'une église ici à Shawa, et le frère était un peu plus vieux. Moi, son nom, c'était Paul. Moi, je l'appelais l'apôtre Paul parce qu'il était vraiment évangéliste. Il, avait, il, avait, il allait beaucoup de place. Euh, ici, dans la ville, euh, il délivrait des, des tracks, on appelle ça des tracks. Et on parlait un peu, il était venu me voir, euh, c'était un dimanche, et on parlait, puis là, finalement, j'ai dit, il faut que j'aille me reposer, je prie une coupe d'heure avant que j'ai délivré mes, mes petits feuillets de maison en maison. Et il m'a dit, oh, je suis content, je n'ai pas besoin de prier autant que toi. Hmm. En tout cas. J'ai été pour entrer dans la maison et le moment où j'ai été pour entrer dans la maison, le Seigneur m'a donné ce verset-là. Mais par la grâce, pour m'encourager, mais par la grâce euh, de Dieu, je suis ce que je suis. Yeah. Moi, la, la prière, tout, ça, tout ce que je fais, je le fais par la grâce. Euh, ben, Peut-être pas tout, 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 mais en tout cas. Et sa grâce envers moi n'a pas été trouvée en vain infructueuse et sans effet. En fait, j'ai travaillé plus dur que tous les apôtres, mais si ce n'était pas vraiment moi, mais la grâce euh, de Dieu qui était avec moi. Alors ici, j'ai marqué grâce. Le mot grâce, ça, ça, ça couvre euh, beaucoup de choses. Le lieu appelé terminé, place called done, donné gratuitement, euh, travail fini à la croix, vérité positionnelle, réalité de la nouvelle création. Tout sur le, le mot grâce. Euh, regardons 2 Jean Corinthiens 8-9. Car vous connaissez de plus en plus et reconnaissez de plus en plus fortement et clairement la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Euh, en quoi qu'il fût si très riche, mais à cause de vous, il est devenu si très pauvre, ça c'est à la croix ça, afin que par sa pauvreté vous puissiez vous enrichir abondamment pourvu. Alors ça c'est un verset que le Seigneur m'avait donné en, deux, en 1999 pour m'encourager. Dans ce temps-là, je n'avais aucune idée de ce qu'il parlait. Il, il me l'avait donné à travers un, un prophète ou un homme qui était prophétique, je ne sais pas, mais en tout cas, il m'avait donné la parole pour m'encourager. En tout cas, ça, mais ça, c'est ici, c'est l'idée de la substitution. Quand Jésus était riche, il est devenu pauvre. Alors ça, ça le substitut, le remplacement. Il y en a qui appellent ça le remplacement. Regardons 2 Corinthiens 9, 8. « Et Dieu peut vous faire venir en abondance toute grâce, toute faveur, toute bénédiction terrestre, afin que vous puissiez toujours et en toutes circonstances et quels que soient les besoins être autosuffisants, posséder suffisamment pour ne nécessiter aucune aide ou soutien et fourni en abondance pour chaque bon travail et don de bienfaisance. Ça, c'est le verset que le Seigneur m'avait donné. Ce pas 2 Corinthiens 8-9, c'est 2 Corinthiens 9-8. <rire> en tout cas, une petite faute, une petite erreur, mais je, content, je, content, je suis content que j'ai pu corriger. Note, chaque être humain sur la Terre, sur la planète appelée Terre, a eu et a accès à la grâce de Dieu par sa foi. OK? La foi de l'individu. Mais il faut qu'ils entendent. La, ceci, ça a à faire avec la Grande Commission, l'Évangile, tout cela, 
concernant l'Église. Alors, nous, quand nous amenons la, la bonne nouvelle à quelqu'un, ça fait partie de la grâce. Alors, euh, il y a beaucoup de personnes en enfer aujourd'hui qui ne nous ont pas approprié cette grâce-là par la foi. Ils n'ont jamais entendu parler de la grâce. Alors, mais je pense qu'avec tout ce que nous avons ici sur la terre maintenant, la technologie, je pense qu'il n'y a pas grand personne qui n'ont pas entendu parler de cette grâce-là, la bonne nouvelle. En tout cas, ça c'est un autre enseignement que je peux faire plus tard. La meilleure définition que j'ai jamais entendue d'un prédicateur pour la, le mot « grâce » était que Dieu voulait traiter l'humanité comme si l'humanité n'avait jamais péché ou tombé. Wow! Quand j'ai entendu cela, j'ai dit « exactement ». Alors, ceci, ça a affaire avec le nouvel Adam. Dieu a envoyé un nouvel Adam pour remplacer l'ancien Adam, celui qui a tombé, avec, pour commencer une nouvelle création à travers la nouvelle nature, la nouvelle naissance. Et aussi, qui nous sommes en Jésus, qu'est-ce que nous sommes en Jésus, et aussi, qu'est-ce qui nous appartient en Christ, notre union avec Christ, le deuxième Adam. Parce que Jésus est celui qui est sans péché. Alors, quand tu es sans péché, Dieu peut faire, il peut te donner des choses, il peut faire des choses pour toi parce que tu n'as pas de péché. Alors, en, en, dans notre union avec Jésus, le deuxième Adam, euh, en anglais nous l'appelons « the sinless one euh, », nous ne sommes plus en union avec le premier Adam, là, Dieu peut vraiment nous euh, agir avec nous comme ses fils, mais... La partie d'être sans péché, c'est seulement dans notre esprit et non dans notre âme. Alors, l'homme doit être converti, il doit être sauvé, il doit être transformé. Euh, parce que le vieil homme est encore dans l'âme, euh, l'âme de l'homme, l'âme de la personne qui a été sauvée dans son esprit, régénérée. Regardons ici verset clé et note sur la foi. Alors, je vais enseigner quelque chose aujourd'hui que je n'ai jamais enseigné sur un vidéo encore. Et je, euh, en tout cas, premièrement, je veux juste partager une coupe de parole que le Seigneur m'a donnée euh, concernant la foi. Il y a autre chose qui m'a fait voir, mais bref, la foi ouvre les portes, la foi met Dieu au travail, la foi a une voix. Euh, la foi, c'est faire confiance à quelqu'un que vous ne pouvez pas voir pour faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire. C'est ça qu'il m'a dit une, une journée. J'ai partagé ça avec un, un, un frère qui est prédicateur. Il m'a dit, ça fait des années, je n'ai pas entendu cela. J'ai dit, moi, je n'ai jamais entendu cela. Le Seigneur me l'a donné euh, probablement le soir avant. Parce que moi, quand le Seigneur me donne une révélation, j'aime partager tout de suite avec ceux qui veulent m'écouter. Alors, allons à des versets de foi. Euh, commençons avec Marc 11, 22 24, très, très populaire avec les groupes charismatiques, les groupes de ceux qui font partie de la foi, de la parole de la foi. Et avec ceux qui ne croient pas dans cela, comme ceux les, des églises de, de dénomination, euh, même, euh, yeah, ils ne croient pas dans cela. Mais ils devraient croire, parce que c'est dans la parole, mais ça a été mal enseigné. Mais ils vont donner un rencontre une journée concernant cela. Alors, Jésus répondit et leur dit, « Ayez foi en Dieu. En effet, je vous le dis, quiconque dit à cette montagne, « Soyez éloignés et jetés dans la mer, et ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il sera fait, 
il aura tout ce qu'il dit. Je parle d'une promesse, toi. Wow! C'est pourquoi je vous le dis, toutes les choses que vous demanderez, en priant, croyez que vous le recevez et vous les aurez. Il n'y a pas de mot pour exprimer cela. C'est vraiment une promesse tellement encourageante. Mais le problème, si je peux dire il y a un problème, pas avec la parole, pas avec Dieu, mais avec nous, c'est que ça doit être enseigné concernant notre filiation. Marcher comme des fils, parce qu'un fils n'a aucune volonté de soi-même. Jésus le dit lui-même, le fils ne fait rien de lui-même, il fait seulement ce qu'il voit faire, le Père. Alors, ça c'est à nous. Alors, quand nous marchons comme Jésus marchait, c'est là que nous pouvons marcher dans ses grandes promesses. Ici, j'ai marqué, vous ne comprendrez, prendrez jamais ces trois versets tant que vous n'aurez pas compris. Verset 14 et verset 20 dans le même chapitre, Marc 11, ainsi que Genèse 1, 3 à 4, y compris Romains 4, 17 à 21. Alors, regardons Marc 11, 14, à 14 et 20. Euh, en réponse, Jésus lui dit, lui dit, à qui? À qui? À le centurion? Non, le centenier? Non, 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 à ses disciples? Non, 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 au figuier que personne ne mange plus jamais de tes fruits. Et ses disciples l'entendirent, ils l'entendirent. Hmm. Le matin, en passant, 20, verset 20, le matin, en passant, ils virent, ils virent, ils virent, ils virent le figuier desséché jusqu'aux racines. Ils virent ce que Jésus avait dit. Ils ont entendu, mais ils ont vu les résultats. Alors, le Seigneur m'a fait voir tout cela des années passées en contexte avec la Genèse, qui est la fondation de tout cela, la marche de la foi et tout autre chose. Euh, Genèse 1, 3, 4, 3. Alors, Dieu dit, Dieu dit que la lumière soit et il y avait de la lumière. Euh, 4. Et Dieu vit la lumière, qu'elle était bonne et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Alors, nous avons le mot euh, dit et nous avons le mot vu. La même chose dans... Marc 11. Alors ici, j'ai marqué aussi, le Seigneur m'a donné Romains 4, 17 b afin de comprendre Marc 11, 23. Laissez-moi lire Marc 11, 23 avec Romains 4. Alors ensuite, nous allons regarder à Romains 4, 17 à 21. Car assurément, je vous le dis, quiconque appelle les choses qui n'existent pas comme s'ils existaient, il ne doute point de tout dans son cœur. Mais croit que les choses qu'il dit, qu'il appelle, se feront exister pour lui. Il aura tout ce qu'il dit, tout ce qu'il croit. C'est comme ça le Seigneur me l'a fait voir. Allons à Romains 4, 17 à 21. Euh, comme il est écrit, je t'ai établi père d'une multitude de nations, en présence de celui en qui il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. 18. Qui, contrairement à l'espérance, crut dans l'espérance, de sorte qu'il devint le père d'une multitude de nations, selon ce qui avait été dit, ainsi sera ta postérité. 19. Et n'étant faible, n'étant faible, dans la foi, il ne considéra pas son propre corps, déjà mort, depuis qu'il avait environ 100 ans, 
et la mort du sein de Sarah. Il n'a pas vacillé devant la promesse de Dieu par incrédulité, mais il a été fortifié dans la foi, rendant gloire à Dieu, étant pleinement convaincu que ce qu'il avait promis, ce que Dieu avait promis, Dieu pouvait aussi l'accomplir. Alors ici, j'ai marqué « être pleinement convaincu » égale, ça veut dire grande, une grande foi, verset 21. Et aussi, j'ai marqué ici, il ne considéra pas, euh, il ne considéra pas, verset 19, au lieu de il considéra. Il y a beaucoup de traductions, c'est marqué, il a considéré. Non, il n'a pas considéré. Parce que ça, c'est écrit. Ça, c'est écrit. Ici, j'ai marqué, ne pas tenir compte de votre situation ou de votre environnement, mais tenir compte de sa parole et de sa promesse est la clé pour devenir fort dans la foi. Ne pas être faible dans la foi, ne pas vaciller devant ses promesses. Ça, c'est la clé. C'est la clé. Ici, j'ai marqué George Muller, George Muller, était reconnu pour avoir accompli beaucoup de choses, de grandes choses, au cours de sa vie en tant que chrétien, mais surtout, il était connu pour sa foi. C'est pour ça que j'ai fallu enseigner sur la foi. Euh, qui était exactement la façon dont il a accompli beaucoup de choses pour le royaume de Dieu. Si vous voulez accomplir de grandes choses pour le royaume de Dieu, marchez par la foi. Yeah. Il y a des années, j'avais entendu ou lu, euh, même plus récemment, euh, de quelqu'un que George Mueller avait opéré dans le don de la foi, qui est trouvé dans 1 Corinthiens 12, 9. Mais dans l'ensemble, c'est très trompeur et pas vrai. Je ne dis pas que Georges n'a pas opéré du tout dans le don de la foi, mais la raison que Georges Muller était reconnu pour sa foi, c'était parce quoi j'ai marqué ici, entrer dans la parole tous les jours, pendant des heures par jour, jusqu'à ce que la parole pénètre en vous. C'est ça qu'il a fait. Il était dans la parole chaque jour. Je pense qu'il passait sept heures par jour dans la parole, la prière. Et moi, ça c'est ma vie ça aussi, même plus que sept heures. Alors, je vous remercie pour votre temps. Et euh, en tout cas, nous allons avancer avec autre vidéo concernant le géant spirituel, avec un autre géant spirituel. Je ne sais pas qui je vais euh, enseigner sur. Mais en tout cas, je vous encourage de marcher dans, non seulement dans la plénitude de la grâce de Dieu, mais dans la plénitude de la foi de Dieu. Shalom et Amen.